1: Κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Δημήτριος Χοιλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Η μαθητική κοινότητα είναι έτοιμη να εορτάσει τη μεγάλη γιορτή των γραμμάτων των τριών ενερχών. Είναι αλήθεια πως κάθε χρόνο γιορτάζουμε την συγκεκριμένη γιορτή αλλά όλο και περισσότερο διαπιστώνουμε ότι απέχουμε πολύ από το μήνυμα, το νόημα, αλλά και τα κείμενα των τριών ενερχών. Για το μήνυμα λοιπόν του έργου των τριών ενερχών στη σημερινή εποχή, καλέσαμε τον κύριο Μαρά Αναστάσιο, με τον οποίο και θα μιλήσουμε για το παραπάνω θέμα. Ο Αναστάσιος Μαράς είναι διδάκτορ και μεταδιδάκτορ θεολογίας, όπως και βιβλιο βιβληθιοοκονομίας. Διδάσκει στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Θεσσαλονίκη με γνωστικό αντικείμενο Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων. Επίσης, διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Συμμετείχε ως ομιλητή σε 35 συνέδρια ή ημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 2001 ως το 2008 ήταν μέλος της συντακτικής ομάδας του επιστημονικού περιοδικού φιλοσοφικά «Ανάλεκτα» και επίσης διατέλεσε αρχισυντάκτης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Περιοδικού Πάπηρη της Ακαδημίας Θεσμών και Πολιτισμών, ενώ από το 2013 είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού Βυζαντινός Δόμος. Έχει δημοσιεύσει 11 αυτοτελείς εκδόσεις, επίσης έχουν δημοσιευθεί 68 κείμενα ή άρθρα του σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά, 39 λήματα σε λεξικά και γυκλοπαίδειε, καθώ και 9 βιβλιοκρίσει. Συνεργάστηκε ω δημοσιογράφος και συντάκτη σε εφημερίδε, περιοδικά και ιστοσελίδε και είναι μέλο τη εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών τη Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκη, τη εταιρεία Συγγραφέων Βορείου Ελλάδο, του Ιδρύματο Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού και τη Ακαδημία Θεσμών και Πολιτισμών. Κύριε Μαρά, καλησπέρα σα.
0: Καλησπέρα σε εσά και στου ακροατέ του σα.
1: Ευχαριστούμε ιδιαίτερως που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να μας μιλήσετε απόψε για τις προσωπικότητες των τριών ιεραρχών και θα μας αναδείξετε μέσα από την συζήτηση που θα κάνουμε όλα εκείνα τα οποία χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος να γνωρίζει για να μπορέσει να πάρει τα μηνύματα μέσα από το έργο τους.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για την δυνατότητα που μου δίνετε να απευθυνθώ στους ακροατές σας στην που μια μιας μεγάλης εορτής όπως είναι αυτή των τριών ιεραχών.
1: Ε, ξεκινώντας λοιπόν τη συζήτησή μας ε, είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι από του μας γνωρίζουν τα βασικά βιογραφικά στοιχεία των τριών ιεραρχών του Μεγάλου Βασιλείου, του Κορηγορείου, του Θεολόγου και του Αγίου Ιωάννου του Ξωστόμου. Αυτό ίσως που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι η λόγοι καθιέρωσης της εορτή και το χρονικό της καθιέρωσης. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν από πότε καθιερώθηκε η γιορτή και γιατί
0: ναι. Ουσιαστικά η γιορτή καθιερώθηκε τον 11ο αιώνα. Αυτός ο οποίος συνετέλεσε αποφασιστικά στην καθιέρωση συγκεκριμένης γιορτής ήταν ο Ιωάννης Μαβόπους από την Παφλαγωνία ο οποίος ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης της της Κωνσταντινούπολης. Παρ' όλα αυτά, η Θέσεις και η σχέση που είχε με τον ε, ε, θρόνο δημιούργησε αρκετού εχθρούς οι οποίοι με έναν ε, ωραίο τρόπο αποφάσισαν να τον ε, απομακρύνουν από την ε, πόλη. Έτσι εκλέχθηκε η Μητροπολίτη Ευχαίτων και αναγκάστηκε να αφήσει την Κωνσταντινούπολη για να καταλάβει ε, την έβρα του. Εκεί ακριβώ όταν βισκότανε αποφάσισε να δώσει μία λύση σε ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε ε, τους ε, ανθρώπους της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας των ο αιώνα. Το ζήτημα αυτό ήταν ποιο είχε σημαντικότερη θεολογική συμβολή στην ε, ιστορία ε, της Εκκλησίας, οι τρεις Καπαδόκειες ή ο Ιωάννης ο εδώ πέρα επιτρέψτε μου να κάνουμε μία ε, παρένθεση λέγοντας ότι οι τρεις καπαδόκες δεν ταυτίζονται φυσικά με τους τρεις ε, ιεράρχες, αλλά ταυτίζονται κατά τα δύο τρίτα. Δηλαδή, οι τρεις καπαδόκες είναι ο Μέγας Βασιλείος, ο ε, Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο Γρηγόριος Νήσις. Ε, επομένως, το θέμα το οποίο απασχολούσε τους... Ε, κατοίκους της αυτοκρατορίας, είτε αυτή ήταν λόγοι, θεολόγοι, είτε λιγότερο λόγοι, είτε απλοί άνθρωποι, ήταν αυτό. Ποιος είχε τη μεγαλύτερη και αποφασιστικότερη σημασία στην εκκλησία. Έτσι ο Ιωάννης Μαυρόπους αποφάσισε να κάνει έναν συγκερασμό. Συγκεκριμένα τι έκανε. αφέρεσε από την τριάδα των καπαδοκών, τον Γρηγόριο Νίστη, ο οποίο είναι και ο λιγότερο γνωστός και υπό την έννοια αυτή αντικειμένος, και προσέθεσε τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, δημιουργώντα έτσι μια νέα τριάδα τους τρεις ιεράρχες, όπου ήταν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και το μεγαλύτερο μέρος των τριών ε, καπαδοκών. Την εορτή αυτή την καθιέρωσε να ερωτάζεται στις 30 Ιανουαρίου, στα Ευχάητα, ακριβώς εκεί που ήταν η έδρα του. Όταν μεταγενέστερα ο Ιωάννης Μαυρόπους ξαναβρήκε τα πρόσωπα εκείνα τα οποία τον έφεραν και πάλι στην Κωνσταντινούπολη μετέφερε εκεί ακριβώς αυτή την ορτί που είχε θεσπίσει ο ίδιος. Και από τότε μέχρι σήμερα η ορτή αυτή έχει καθιερωθεί και εορτάζεται ως εορτή των τριών ιεραρχών, ως εορτή των γραμμάτων στις 30 Ιανουαρίου.
1: Ε, όπως τονίσατε και εσείς το τελείωμα της παρουσίασής σας, ε, μιλάμε για εορτή των γραμμάτων. Άρα δεν, ε, δεν θα λέγαμε ότι είναι μια θρησκευτική εορτή μέσα σε ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο, αλλά στο πρόσωπο των τριών ερχών τιμώνται όλοι οι καθηγητές, αλλά και όλη η διαδικασία της μάθησης.
0: Τιμάται η παιδεία θα έλεγα ε, γενικότερα και όλοι αυτό που λέμε στο ε, σχολείο και στην τοβάθμια εκπαίδευση, μαθησιακή διαδικασία. Ε, γιατί το λέμε αυτό Και γιατί ουσιαστικά τα συγκεκριμένα πρόσωπα ε, Ταυτίζονται με τα πρόσωπα Τα οποία αποτελούν ένα είδος ε, Αγίων προστατών της, ε, της παιδείας Αν μου επιτρέπεται αυτή η ε, ονομασία που τους αποδίδω ε, Ο λόγος είναι ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα Αποτέλεσαν τα πρόσωπα εκείνα Τα οποία ουσιαστικά έφεραν τον ελληνικό πολιτισμό και την χριστιανική πίστη, την χριστιανική εκκλησία, σε ένα επίπεδο που δεν είχαν πλέον ε, αντιπαλότητες. Ε, αυτό σήμερα μας φαίνεται κάτι απλό, μας φαίνεται κάτι αυτονόητο. Στην πραγματικότητα όμως δεν ήταν καθόλου έτσι τα πράγματα. Αν σκεφτούμε ότι τα πρώτα χριστιανικά κείμενα, επιστολές ε, του Αποστόλου Παύλου και άλλων ε, Αποστόλων και καθώς επίση και τα Ευαγγέλια, όπως επίσης και τα πρώτα κείμενα που έχουμε τα χριστιανικά, που είναι εκτός του κανόνα της Καινής Διαθήκης, δηλαδή τα κείμενα των Αποστολικών Πατέρων, και δούμε ακριβώς το ύφο που είχαμε, θα δούμε ότι είχαν ένα απλοϊκό για τους ανθρώπους, τους λογίους του πρώτου αιώνα ύφο, γι' αυτό και υποτιμούσαν τα κείμενα αυτά. Βέβαια, ασφαλώ τόσο οι Απόστολοι όσο και οι συνεργάτες τους δεν είχαν ο σκοπό να δώσουν ένα κείμενο το οποίο θα ήταν άρτιο από πλευράς λογοτεχνικής και σύμφωνα με τους κανόνες της ρητορική όπου την ακολουθούσαν στην Ύστερη Αρχαιότητα αλλά ο σκοπός του ήταν να δώσουν ακριβώς έναν νέο τρόπο ζωής αυτόν τον τρόπο ζωής που δίδαξε ο Χριστός τους μαθητές του και δίδαξαν οι μαθητές του όταν αργότερα ως Απόστολοι μαθήτευσαν κοντά τους άλλα πρόσωπα τα οποία και συνέχισαν και από επίσκοπο σε επίσκοπο αυτός ο συγκεκριμενο τρόπος, αυτή η διδασκαλία έρχεται ατόφια και απαράλλαχτη μέχρι τις μέρες μας. Σε αυτήν ακριβώς την πρώτη ε, περίοδο η σχέση του χριστιανισμού με την φιλοσοφία και την ρητορική όπου η φιλοσοφία και ο ιδιαίτερο κλάδο της η ρητορικής Ηταν, θα λέγαμε το τελικό στάδιο της μόρφωσης ε, κάποιου ο οποίος ζούσε στην Ύστερη Αρχαιότητα. Οι σχέσεις επομένως εκκλησίας και φιλοσοφίας ήτανε σχέσεις ε, θα έλεγα δυναμικές σχέσεις αντίθεσης. Οι φιλόσοφοι κατηγορούνε τον χριστιανισμό είτε μέμφονται τον χριστιανισμό είτε θεωρούν ότι ο χριστιανισμός αποτελούσε ένα είδος τσαλατανισμού θα λέγαμε. Έτσι έχουμε άλλους φιλοσόφους να λένε ότι αυτά που γράφονται στην Καινή Διαθήκη ήταν ουσιαστικά μία υπερβολή και άλλοι λένε ότι αυτά τα οποία ουσιαστικά έκανε ο Χριστός δεν ήταν θαύματα. Έτσι έχουμε αυτό το αρχικό στάδιο. Αυτό το αρχικό στάδιο στη συνέχεια μεταλλάσσεται και γίνεται περισσότερο δυναμικό από πλευράς των εθνικών οι οποίοι όχι απλά κατηγορούν τους χριστιανού σε ένα επίπεδο θα λέγαμε ε, λεκτικό σε ένα επίπεδο μιας ε, ενός διαλόγου μεταξύ ελληνισμού ειδωλατρίας και χριστιανισμού αλλά περνάνε και σε ε, στην ε, καταστολή αυτής της νέας ε, πίστης, αυτού του νέου τρόπου ζωής. Μιλάμε δηλαδή για την περίοδο των ε, διωγμών. Αυτά τον πρώτο και τον δεύτερο αιώνα. Υπό την έννοια αυτή η επόμενη φάση μετά του αποστολικούς πατέρες είναι οι απολογητές οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι για να μπορέσουν να μιλήσουν με τρόπο πιστικό στου εθνικού του τη εποχής θα πρέπει να ακολουθήσουν τον δικό του τρόπο γραφής, συγγράφουν τις απολογίες τους με σκοπό είτε να σταματήσουν οι διωγμοί είτε να περιοριστεί η έντασή τους. Βρισκόμαστε όμως ακόμα σε μια φάση όπου έχουμε αυτή την αντίθεση μεταξύ των δύο πλευρών. Τον τρίτο αιώνα, ιδιαίτερα σε μια περιοχή ε, ιδιαίτερα σημαντική για τον ελληνισμό ε, του τρίτου αιώνα την περιοχή της Αιγύπτου και πιο συγκεκριμένα της Αλεξάνδρειας εκεί ακριβώς αρχίζει να γίνεται ένα βήμα το οποίο είχε ξεκινήσει με ένα από τον Ιουστίνο, τον Αθηναγόρα ε, τους απολογητές αυτούς οι οποίοι θεωρούσαν ότι ό,τι καλό είπαν οι φιλόσοφοι αυτό περιέχεται στον χριστιανισμό και γίνεται αποδεκτό υπό την έννοια αυτή η φιλοσοφία Τον τρίτο αιώνα με τον κλίμι τον Αλεξανδρεά έχουμε ένα βήμα παραπάνω ο οποίος σε ένα πρώτο στάδιο στην σχολή του δέχεται όχι μόνο χριστιανούς αλλά και εθνικούς ιδωλολάτρες και σε ένα δεύτερο στάδιο στην σχολή του δέχεται μόνο όσοι θα γίνουν χριστιανοί όσοι είναι χριστιανοί, όσοι πιστεύουν. Αυτό το πρότυπο το οποίο αναπτύσσεται στην Αλεξάνδρεια ακολουθείται και από τον Οριγένη ανεξαρτήτως της κακοδοξίας της οποίας υπέπεσε ο Οριγέννης, έρχεται κοντά και αυτός φέρνει κοντά την φιλοσοφία στον χριστιανισμό ή δίτε το και αντίστροφα, αν θέλετε. Τον 4ο αιώνα έχουμε ακριβώς το τέλος των διωγμών και σε αυτό ακριβώς το χρονικό σημείο εμφανίζονται οι μορφές που αναφέραμε, δηλαδή οι τρεις καπαδόκες αρχικά και μεταγενέστερα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος οι οποίοι όχι απλά δίνουν ένα χώρο στην φιλοσοφία και γενικότερα στον ελληνικό πολιτισμό όχι απλά βλέπουν μια συμβατότητα μεταξύ των δύο πνευματικών πολιτιστικών μεγεθών αλλά ουσιαστικά καταφέρουν να δώσουν μια συγκεκριμένη μορφή σε αυτήν την συμβατότητα φιλοσοφίας χριστιανισμού, η οποία θα ακολουθεί και στους επόμενους αιώνες. Ποια είναι αυτή. Η φιλοσοφία αποτελεί μια προπαίδεια για τον χριστιανισμό και χρησιμοποιείται τόσο όσο χρειάζεται για να αναπτύξει στη συνέχεια τα δυσκολονόητα δόγματα, σημεία της πίστης, ο χριστιανισμός. Υπό την έννοια αυτή βλέπουμε ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα καταφέρουν ακριβώς να δώσουν ένα τέλος σε μια πορεία η οποία διήρκησε ούτε λίγο ούτε πολύ περί τους 3,5 με 4 έωνες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτή η διαμάχη δεν συνεχίζεται σε ορισμένου κύκλους και τους επόμενους έωνες, Αλλά θεωρείται κομβική σημασίας η θέση και η στάση που έχουν κρατήσει οι τρεις καπαδόκες και ο Ιωάννης Οφισσόστομος απέναντι στην φιλοσοφία, απέναντι στον ελληνικό πολιτισμό, τόσο ώστε να υπάρχει ένα είδος, ε, δεν θα έλεγα όσμωσης, αλλά ένα είδος ε, αποδοχής και χρησιμοποίησης των ιδεών της φιλοσοφίας που προποθέσει πάντοτε. Για να καταλήξουμε τελικά σε αυτό που στα επόμενα χρόνια ε, είναι αποδεκτό, ότι η φιλοσοφία είναι η θεραπενίδα της ε, θεολογίας της Φιλοσόφια, Αγκύλα Τεολόντζι όπω θα πούνε αντίστοιχα και στη Δύση.
1: Ε, άλλωστε, γνωρίζετε κι εσεί ότι μέσα στο κήρυγμα των πατέρων τα ρητορικά σχήματα τα οποία υπήρχαν έντονα μέσα στις, στην αρχαία ελληνική παιδεία χρησιμοποιήθηκαν ακριβώ για να μεταφερθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου στον 4ο αιώνα με καλύτερο τρόπο, μια και οι χριστιανοί που ξεκίνησαν να μπαίνουν στι τάξει των χριστιανών, ή μάλλον οι εθνικοί που ξεκίνησαν να μπαίνουν στη τάξη των χριστιανών, ήξεραν ήδη την αρχαία ελληνική παιδεία και φιλοσοφία και έπρεπε να συναντήσουν ένα αντίστοιχο περιβάλλον για να μπορούν να δεχτούν τον χριστιανισμό.
0: Ακριβώ αυτό ε, και όχι μόνο τον 4ο αιώνα, βλέπετε, εγώ το ξεκίνησα από τον δεύτερο αιώνα με mm-hmm. του ε, απολογητέ. Mm-hmm. Οι οποίοι απολογητέ, αν και κατηγορούν του ρήτρε, στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν και οι ίδιοι τα ρητορικά σχήματα τα οποία ε, ορθά αναφέρατε. Για συγκεκριμένα, ο λόγο που κατηγορούνταν οι ρήτρε δεν ήταν γιατί χρησιμοποιούσαν του κανόνε αυτού, αλλά γιατί ένα συγκεκριμένο είδο ρητορική, η δικανική ρητορική, ήταν αυτή η οποία δεν συνάδει ηθικά με τον χριστιανισμό. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι η δικανική ρητορική ήταν η ρητορική η οποία χρησιμοποιούνταν στα δικαστήρια. Ήταν η ρητορική η οποία χρησιμοποιούνταν για να αθωωωθεί ένα κατηγορούμενο ή για να επιτύχει την καταδίκη κάποιου ένα κατήγορο. Και δεν είναι μόνο θέμα αυτό του χριστιανισμού σκεφτείτε ακριβώς την περίπτωση του Σοκράτη ο οποίος κατηγορεί τους οφιστές για αντίστοιχα ζητήματα δηλαδή ότι δεν είναι θέμα ηθικής αλλά είναι θέμα μιας πρακτικής η οποία καταντά να είναι ανήθικη υπό την έννοια αυτή κατηγορείται η ρητορική από τους ε, ε, απολογητές αλλά φτάνοντας ακριβώς στον ε, τέταρτο ε, αιώνα πλέον εκεί οι τρεις ε, ε, καπαδόκε και ο Ιωάννης Βρυσόστομος τη χρησιμοποιούν ιδιαίτερα. Μάλιστα, το προσωνύμιο Χρυσόστομος προήφερα ακριβώς από την δυνότητα που είχε ο Ιωάννης ε, ε, στα κηρύγματά του. Άλλωστε, αυτά θα τον ανεβάσουν στη συνέχεια στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης και θα του δώσουν ακριβώ την δυνατότητα να επεκτείνει αυτήν την δυνότητά του, όχι μόνο στον περιορισμό μιας μεγάλης αλλά επαρχιακής πόλης, όπως ήταν η Αντιόχια, την οποία προέρχονταν, αλλά να φτάσει στο κέντρο ακριβώς της Αθροκατορίας, που ήταν η Κωνσταντινούπολη. Φυσικά αυτό θα έχει ολέθρια αποτελέσματα για τον ίδιο, διότι το γεγονός ότι δεν μασούσε τα λόγια του, θα λέγαμε, σήμερα τον έφερε σε αντίθεση τόσο με την Αυτοκράτηρα όσο και με αρκετούς από τους άρχοντες και τους ευγενείς της Κωνσταντινούπολης με αποτέλεσμα να εξοριστεί επανειλημμένα και να βρει τον θάνατο που βρήκε μακριά από την Κωνσταντινούπολη.
1: Ε, Πάντω δείχνει και αυτό το πνεύμα το οποίο είχαν οι καπαδόκε ή οι ιεράρχες αν θέλετε γενικά, οι τρεις ιεράρχες με τον διαχωρισμό που έχετε κάνει δεδομένο ότι όπως είπατε και εσείς ενώ δεν δέχτηκαν το δικανικό είδος, εκεί στο επιδεικτικό είδος, την ομιλία, το χρησιμοποίησαν ακριβώς για να δείξουν και τη δυνατότητα που έχουν στο να δημιουργούν λόγους και να εκφράζουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ε, βέβαια ε, κύριε καθηγητά παίζει ρόλο το γεγονός ότι οι ίδιοι τους ήταν γνώστες τη αρχαίας ελληνικής παιδείας δεδομένου ότι σπούδασαν σε πανεπιστήμια των εθνικών.
0: Ασφαλώς και όχι μόνο σε πανεπιστήμια των εθνικών στην περιοχή της Καπαδοκίας αλλά και στην Αθήνα όπου βρέθηκαν εκεί οι δύο από τους Καπαδόκιας δηλαδή ο Βασίλειος και ο ο Θεόλόγο. και μάλιστα τα συγκεκριμένα πρόσωπα θα βρεθούν μέσα σε περιβάλλοντα τα οποία κάθε άλλο παράχτηκαν καί Ήταν καθαρά περιβάλλοντα εθνικών. Αυτό όμως δεν τους από το να γνωρίσουν την, την φιλοσοφία κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και μετά από αυτούς πλέον θα, θα θεωρείται ότι είναι κάτι ε, ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζει κάποιος την ελληνική φιλοσοφία την ελληνική παιδεία και πατώντας ακριβώς αυτήν τη δυνατότητα που του δίνει έκφρασης αυτών των ε, δύσκολων ε, ενιών ε, της τριαδολογίας της χριστολογίας να μπορέσει ακριβώς να εκφράσει την πίστη της Εκκλησίας. Άραστε μην ξεχνάμε ότι οι Καπαδόκες και ο Χρυσόστομος ζουν σε μια περίοδο που δεν είναι μόνο το θέμα ότι φέρνουν κοντά την φιλοσοφία με την θεολογία αλλά ζουν σε μια περίοδο όπου πλέον η Εκκλησία ο Χριστιανισμός έχοντας απαλλαγή από το βάρος των διωγμών αρχίζει να βλέπει, να εξετάζει κάποια ζητήματα τα οποία είχαν φτυγή και στο παρελθόν και τα οποία θα έπρεπε να διατυπωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται περισσότερο κατανοητά. Τι θέλω να πω με αυτό. Οι μεγάλες τριαδολογικές αιρέσεις τις οποίες, ε, οι οποίες λαμβάνουν χώρα τον τέταρτο ε, αιώνα αποτελούν αιρέσεις οι οποίες προσπαθούν να ερμηνεύσουν αυτόν τον Θεό ο οποίος είναι ένας αλλά τριαδικός ταυτόχρονα με έναν τρόπο φιλοσοφικό. Αυτός ο φιλοσοφικός τρόπος που χρησιμοποιείται από πρόσωπο όπως είναι ο Άριος, ο Ευγνώμιος Κιζίκου και άλλα σημαντικά για εκείνη την εποχή πρόσωπα τους οδηγεί σε μια περισσότερο φιλοσοφική ερμηνεία, περισσότερο λογική αν το προτιμάτε ερμηνεία και λιγότερο μια ερμηνεία η οποία θα βασίζεται στην αποκάλυψη και στην παράδοση. Υπό την έννοια αυτή, αυτές οι θέσεις που παίρνουν πρόσωπα που ανέφερα, όπως είναι ο Άριος, όπως είναι ο Ευνόμιος, απαντώνται όχι μόνο στα έργα τους, αλλά θα απαντηθούν τα απαντόμενα ε, ε, σημεία, τα οποία ξεφεύγουν από την ε, ορθή διδασκαλία, με έναν αντίστοιχο τρόπο από τους πατέρες και από τις μεγάλες οικουμενικές συνόδου, οι οποίες λαμβάνουν χώρα ακριβώ τον τέταρα ξεκινούν μάλλον την ε, ε, σύγκλησή τους από τον 4ο αιώνα η έννοια του ομοουσίου η έννοια της ουσίας του προσώπου, της υπόστασης είναι έννοιες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στον χώρο της φιλοσοφίας αλλά μέσα από ένα ε, πλαίσιο που αλλάζουνε τα νοήματα των λέξεων αυτών συμβαίνει ένας νοηματικός μεταπλασμός με τους πατέρες δίνεται ένα διαφορετικό νόημα και βάσει αυτού του νοήματος επιχειρεί να δώσει σε πολύ αυρές γραμμές μία διατύπωση στα ζητήματα όπου υπήρχε μία διαφωνία. Υπό την έννοια αυτή η φιλοσοφία δεν αποτελεί μόνο έναν τρόπο ότι να γίνεται καλύτερο το κήρυγμα και να μένει έκθαμβο το πλήθος που τους ακούει. Αλλά είναι ένας τρόπος να αντιμετωπιστούν πρόσωπα όπως είναι ο Ευγνώμιος ζήκου ο ηγέτης των ανώμιων οι οποίοι πρέσβευαν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο λόγος είναι ανόμια ουσία με τον πατέρα, δηλαδή είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τον πατέρα. Έτσι. Αυτά τα οποία πρέσβευαν αυτοί, η αυτά τα οποία πρέσβευαν ε, οι οπαδοί ε, του ε, Ευσεβίου ε, Κεσσαρίας, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο ηγέτης των όμοιους ο οποίος πίστευε ότι ο ιό, ο Λόγος, ήταν όμοια ουσία, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα ον, το οποίο είναι ίδια ουσία με τον πατέρα, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ένας ο Θεό, εμφανίζονται δύο όντα. Και μάλιστα, αν διαβάσει κάποιο τα κείμενα, αυτά βλέπει ότι ο ιό ε, πέφτει σε ένα είδο κτίσματος. Αυτές τις απόψει. Έχουν να ε, παλέψουν οι ε, καπαδόκες και αυτές τι απόψεις είναι που καταφέρουν μέσα από τα κείμενά τους χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτήν την φιλοσοφική τους ε, παιδεία να δώσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αφήνεται κανένα περιθώριο μιας παρερμηνίας τους.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι τολμούν να διαλεχθούν με το περιβάλλον τους να το κατανοήσουν και να το χρησιμοποιήσουν ακριβώς για τις ανάγκες του χριστιανισμού. Ακριβώς σε αυτό. Και ξέρετε για το λέω, γιατί θα δούμε λίγο παρακάτω ότι τελικά σήμερα στο 2022 ε, η ίδια η Εκκλησία δείχνει ότι τελικά αδυνατεί να διαλεχθεί με το σήμερα με αποτέλεσμα να έχουμε περιπτώσεις όπως την πανδημία όπου ενώ θα μπορούσαμε κάλλιστα να χρησιμοποιήσουμε αυτό που κάνανε οι καπαδόκες πατέρες και ο Άγιος Ιάννης ο Υσόστομος, το περιβάλλον και να δώσουμε ερμηνεία σε αυτό, τελικά βγήκαμε έξω από αυτό.
0: Ναι, <συσχελίως> κοιτάξτε, τα ε, δεδομένα της εποχής ε, της ε, τότε θα έπρεπε να ε, μας δίνει και εμάς ένα ε, μέτρο για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα δεδομένα του σήμερα. Αυτή είναι και η, ε, ε, αυτό είναι το μεγαλείο, αν θέλετε, των, ε, των πατέρων. Δεν είναι κάτι ένα κείμενο πατερικό που γράφτηκε πριν από τόσους αιώνες και απλά το βλέπουμε επειδή έχει μια ιστορική αξία. Στην πραγματικότητα, το μεγαλείο για την εκκλησία και όχι για τη γραμματολογία είναι ότι τα κείμενα των πατέρων έχουν μια διαχρονικότητα. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό? Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι κάτι το οποίο λέφθηκε τότε, τον 4ο αιώνα, το ίδιο πράγμα ή με ανάλογες περίπου καταστάσεις μπορούμε να το βρούμε και στον 21ο αιώνα τον οποίο ζούμε σήμερα. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να δώσω και ένα μικρό παράδειγμα. Για παράδειγμα το θέμα της μέθης το οποίο φύγεται από τον ε, ε, Μέγα Βασίλειο είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολούσε μόνο τους ανθρώπους της εποχής του 4ου αιώνα. Υπάρχει μια διαχρονικότητα αναφορικά με τη ΜΕΦ και μάλιστα στις μέρες μας ο αλκοολισμός έχει καταντήσει μια μάστιγα η οποία είναι χειρότερη και από τα ναρκωτικά. Γι' αυτό άλλωστε και υπάρχουν διάφορες ομάδες οι οποίες προσπαθούν ακριβώς να ε, δώσουν ένα στήριγμα στα πρόσωπα αυτά, οι ομάδες των αλκοολικών ανώνυμων οι οποίοι απευθύνονται τόσο στους όσο και στις οικογένειες των αλκοολικών. Έτσι, δείχνει ακριβώ το μέγεθο του προβλήματο. Το μέγεθο του προβλήματο αυτού του προβλήματο έχει θυγεί τόσο από τον Μέγα Βασίλειο, όσο και από τον Ιωάννη τον Χρυσότομο, τότε δηλαδή τον 4ο αιώνα. Επομένω, αν δούμε όχι μόνο στο θέμα του ε, παραδείγματο που σα έδωσα, αλλά και σε όλα τα άλλα ζητήματα, μπορούμε ακριβώ μέσα από τα κείμενα των πατέρων να δούμε προβλήματα του σήμερα με ένα άλλο μάτι υπό την έννοια του ότι δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίστηκε αυτή τη στιγμή τώρα, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο η υπήρχε στο παρελθόν, ε, ξεπεράστηκε, επανήλθε, ξαναξαπεράστηκε. Δηλαδή υπάρχει μια ε, περιοδικότητα σε ε, κάποια ζητήματα, όπως είναι το θέμα μιας πανδημίας που αναφέρατε, και άλλα ζητήματα τα οποία αποτελούν μια διαρκή μάστιγα όπως ήτανε, ο, όπως είναι ο αλκοολισμός που αναφέρουν προηγουμένως
1: Άλλωστε όταν λέμε πατερική παράδοση αυτό δεν εννοούμε την διαχρονικότητα του μηνύματος αφενός και αφετέρου του να μπορούμε να αντλούμε μέσα από αυτή την παράδοση όλα εκείνα τα ηχέγγια που χρειαζόμαστε ώστε να κάνουμε το μήνυμα και συγχρονικό
0: Ακριβώς αυτό Βέβαια εδώ θα πρέπει να ε, Εάν να βέβαια σε λίγο...
1: συγγνώμη, κύριε καθηγητά Λέβαια. Εάν φυσικά έχουμε σύνδεση με τη λεγόμενη πατερική παράδοση. Δηλαδή, εάν τελικά γιορτάζουμε τους τρεις ιεράρχες ή αν θέλετε τον πρόσωπο των ιεραρχών της Εκκλησίας και γνωρίζουμε φυσικά και το τι είπανε.
0: Ναι, καταρχήν, ε, σωστά το θέσατε. Βέβαια, εγώ θα το ξεκινούσα λίγο πιο ε, από, από ένα ερώτημα βάση Καταρχήν, από το ποιοι είναι οι τρεις ιεράρχες και οι τρεις καπαδόκες ε, που αναφέραμε πριν, ε, μπορεί να φαίνεται παράξενο αυτό το οποίο ε, λέω, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, ε, στις τάξεις των mm-hmm. σχολείων μας αν ρωτήσει κάποιος τα παιδιά ποιοι είναι οι τρει εράρχες οι απαντήσει που θα λάβει ε, θα εκπλήξουν ε, θα προκαλέσουν γέλιο ενδεχομένως ή κλάμα mm-hmm. αν το προτιμάτε από την άγνοια που υπάρχει επομένως θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε από εκεί στη συνέχεια και δεν λέω μόνο για τις και για άλλες, σημαντικότατες πατερικές yeah. μορφές οι οποίες υπάρχουν ε, και οι οποίες μας έχουν δώσει ε, κείμενα τα οποία είναι ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί και στη συνέχεια να δούμε το τι είπαν οι ίδιοι.
1: Να το διαλώσουμε. λέω αυτό
0: γιατί χρησιμοποιείται στις μέρες μας ιδιαίτερα το, αυτό το είπαν οι πατέρες, η πατερική σκέψη ε, και τα λοιπά, αλλά χρησιμοποιείται ως ένα είδος, αν θέλετε... Ε, ευκολίας κάποιου να τεκμηριώσει αυτά τα οποία λέει με, τους, με το κύρος των πατέρων. Θα πρέπει να δούμε όμως τι γράψαν οι ίδιοι πατέρες και να μην αναγάγουμε τα δικά μας πιστεύω ως πατερική παράδοση.
1: Το δυνηρό όλων είναι κύριε καθηγητά πως ε, αν κάνουμε ένα βήμα παραπάνω θα διαπιστώσουμε πάλι στο ίδιο πλαίσιο στο οποίο συζητάμε ότι μέσα στη τάξη μας ε, δυστυχώς οι μαθητές μας αγνοούν τους κλασσικούς της ελληνικής αρχαιότητας ή και ακόμα χειρότερα τους Έλληνες ποιητε
0: δηλαδή, το, το χειρότερο ότι... είναι ότι και μορφές της γλώσσας οι οποίες ε, δεν είναι αυτές το, ε, της Αττικής Διαλέκτου ή έστω της κοινη ελληνικής ε, 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 που ε, μιλούσε ε, το μεγάλο μέρος του πληθυσμού κατά την υστερη αρχαιότητα στον χώρο της ε, ανατολη Αγνοούν και άλλε μορφέ οι οποίε είναι κατά πολύ πιο πρόσφατε. Για παράδειγμα, κείμενο του Παπαδιαμάντη. Έχω ακούσει μαθητή να λέει ότι αυτό είναι λίστα αρχαία. Θέλω τη μετάφραση. Αυτό και μόνο μπορεί να μα δείξει το τι προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα ο χώρο, όχι μόνο του σχολείου, τη νεολαία και όχι μόνο.
1: Κύριε Μαρά, κλείνοντα την σύνδεσή μα. Ε, μιλήσαμε λίγο για αυτές τις παθογένειε που συναντάμε στην ελληνική εκπαίδευση. Τελικά, το πρόσωπο του μαθητή, πόσο σημαντικό ήταν στο έργο των τριών ενεργών και το πώς το αντιμετώπιζαν οι ίδιοι τους.
0: Ναι, κοιτάξτε, ε, τόσο στους ε, τρεις ε, ιεράρχες, όσο και γενικότερα στους ε, πατέρες, ο κάθε ένας είναι ο μαθητής εν Χριστό. Υπό την έννοια αυτοί απευθύνονται στους ε, πιστούς, ακριβώ ακριβώς να θίξουμε κάποια ζητήματα ε, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στι μέρες μας όπου ένα συγγραφέα στις μέρες μας γράφει γιατί έχει έμπνευση γράφει για να γίνει γνωστό ή οτιδήποτε άλλο ε, οι πατέρες δεν γράφουν για αυτούς τους λόγους, γράφουν γιατί δημιουργείται ένα θέμα και από ποιμαντικής πλευράς δηλαδή από, την, από το πρόβλημα που δημιουργείται μέσα στην Εκκλησία σχέση πιστού και Εκκλησίας προσπαθούν να επιλύσουν τα ζητήματα αυτά στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δούμε συνολικά το έργο των πατέρων αλλά και ιδιαίτερα το έργο των ε, τριών ηραχών Ίσως περισσότερο θα πρέπει να δώσουμε έμφαση ε, στα έργα του Μεγάλου Βασιλείου και πιο συγκεκριμένα το προς τους νέους είναι μια μικρή ουσιαστικά ε, πραγματεία αυτό που θα λέγαμε ένα παρενετικό ε, είδο όπου εκεί ακριβώς ουσιαστικά απευθύνεται σε αυτό που θα λέγαμε σήμερα μαθητές. Έτσι, άλλωστε οι νέοι και τότε και τώρα είναι σε μία ε, φάση μαθητίας, είτε είναι ε, σε μία οργανωμένη ε, διαδικασία μάθησης, είτε είναι εκτό αυτής, γιατί ας μην ξεχνάμε τον τέταρτο αιώνα αυτοί οι οποίοι μπορούσαν να ε, μάθουνε αυτό που θα λέγαμε σήμερα γράμματα και να μορφωθούν ήταν όχι η συνδεπτική πλειοψηφία, αλλά η συνδεπτική μειοψηφία. Έτσι όταν απευθύνεται προς τους νέους, απευθύνεται γενικά σε όλους αυτούς οι οποίοι θα μάθουν αυτά τα οποία πρέπει να μάθουν μέσα στον χώρο ακριβώς της ε, κοινωνίας, της εκκλησίας. Εκεί ακριβώς ο Μέγας Βασίλειος, μιλώντα στους νέους, τονίζει την ωφέλεια που έχει κάποιο από την κλασική γραμματεία, την κλασική ελληνική ακριβώς γραμματεία. Και βλέπει μέσα εκεί δύο καταστάσεις του Βίου, την παρούσα κατάσταση και την μέλουσα κατάσταση. Και ενώ η γραφή και η χριστιανική θεολογία αναφέρεται περισσότερο κατά τον Μέγα Βασίλειο σε αυτήν την μέλουσα κατάσταση, Η μελέτη της κλασικής γραμματείας δίνει περισσότερο την έμφαση στην παρούσα κατάσταση. Υπό την έννοια αυτή η κλασική γραμματεία και οτιδήποτε παίρνει κάποιος από αυτήν είναι καλό κατά το Μέγα Βασίλειο. Μάλιστα δίνει κάποια παραδείγματα, λέει ότι όπως οι μέλισσε παίρνουν από τα φυτά τον έκταρα και την γύρη, κατά τον ίδιο τρόπο και οι... χριστιανοί νέοι θα πρέπει να παίρνουν ακριβώς από την αρχαία ελληνική γραμματεία αυτό που λέμε κλασική γραμματεία αυτό που αποτελεί το σημαντικό στοιχείο όπως δηλαδή η μέλισσα παίρνει αυτό το οποίο της χρειάζεται το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι νέοι. Από την έννοια αυτή μπορούμε να να δούμε ότι ο Μέγας Βασίλειος έδωσε μια μεγαλύτερη έμφαση σε αυτήν ακριβώς την ηλικιακή ομάδα, περισσότερο από τους ε, άλλους οι οποίοι ε, δώσανε έμφαση σε άλλα ε, ζητήματα, χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν ε, παίζουν σημαντικό ρόλο και για την ε, ηλικιακή ομάδα των νέων.
1: Γνωρίζουμε μέσα από τον βίο των ε, τριών ενεργών πως οι σπουδές τους αποδεικνύουν το γεγονός ότι ήδη του ήταν πανεπιστήμονε είχαν δηλαδή μια ευρύτητα στις σπουδές τους και μετείχαν τις περισσότερες των επιστήμων των οποίων υπήρχαν την εποχή εκείνη ε, η σχέση τους ακριβώς με την επιστήμη ποια ήτανε ένα και τελικά αν ερχόταν σε ρήξη η θεολογική τους ε, χριστιανική ιδιότητα με το γεγονός της επιστήμης
0: Ναι, η σχέση τους ε, με την επιστήμη καταρχήν αυτό που λέτε ότι ήτανε πανεπιστήμονες ε, ισχύει και δεν ισχύει. Υπό ποια έννοια. Υπό την έννοια του ότι ε, η έμφαση που δώσανε στις σπουδές τους όπως δίνανε οι από τους μορφωμένους εποχείς εκείνης ήταν η φιλοσοφία. Ε, η φιλοσοφία περιείχε τμήματα μεγάλα γνώσεις από όλες τις τότε γνωστές επιστήμες. Έτσι, υπό την έννοια αυτή ήταν ε, πανεπιστήμονες. Έτσι, υπό την έννοια ότι ασχολήθηκαν και με την ιατρική και με άλλα ζητήματα όχι ακριβώς. Γι' αυτό είπα ότι έχετε δίκιο και δεν έχετε δίκιο. Παρ' όλα αυτά αυτή ακριβώς η ενασχόλησή τους με τις επιστήμες μέσα από τον χώρο της φιλοσοφίας τους έδωσε την δυνατότητα να κατανοήσουν, να κατανοήσουν αυτές τις βασικές αρχές των λοιπών επιστήμων. Υπό την έννοια αυτή μπορούσαν να γνωρίζουν αυτό που και ο... Ε, Αριστοτέλης ε, είχε πει ε, και είχε γράψει στο έργο του Μετάτα φυσικά ότι ε, υπάρχει ένας χώρος στην επιστήμη η οποία ασχολείται με αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο και μπορεί να έχει τους δικούς τους νόμους. Είναι ο χώρος που ασχολούνται τα φυσικά και υπάρχει ένας χώρος όπου πέρα από αυτά οι νόμοι αυτοί δεν έχουν εφαρμογή η εν πάση είναι πέραν της λογικής του ανθρώπου, δηλαδή δεν είναι παράλογη η κατάσταση, αλλά δηλαδή είναι υπέρλογη, υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική, για να μπορέσει να κατανοήσει τι ακριβώς συμβαίνει και να διατυπώσει τους νόμους αυτούς. Και έτσι, αυτό ακριβώς το σημείο, οι ε, καπαδόκες ε, πατέρες, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και όλοι οι λοιποί πατέρες, ε, το είχαν κατανοήσει απόλυτα. Έτσι, δεν μπέρδευαν τα πράγματα, όπως από ορισμένους στις μέρες μας. Τι θέλω να πω με αυτό ότι οι πατέρες όπως είπα και πριν γράφουν για να λύσουν ζητήματα θεματικά. Γράφουν για να λύσουν ζητήματα τα οποία άπτονται της σωτηρίας, της θέωση των πιστών. Δεν γράφουν για να δώσουν απαντήσεις σε ζητήματα με τα οποία ασχολούνταν κάποιοι πιο εξειδικευμένοι επιστήμονες. Υπό την έννοια αυτοί γράφουν, χρησιμοποιούν μάλλον ε, παραδείγματα που προέρχονται από την ιατρική. Άλλωστε ο χώρο της ιατρικής είναι ένας χώρος όπου χρησιμοποιείται ως παράδειγμα όχι μόνο από τους ε, τρεις ιεράρχε, αλλά γενικά από την Πατερική Γραμματεία για να δώσει ακριβώς έτσι, το πρόβλημα το οποίο έχει αυτός ο οποίος αποκλίνει από τον δρόμο του Θεού. Ο αποκλίνων από τον δρόμο ε, του Θεού είναι άρρωστος. Έχει μια ασθένεια η οποία είναι μια ασθένεια πνευματική. Υπό την έννοια αυτή όπως αυτός ο οποίος είναι σωματικά άρρωστος έχει την ανάγκη ενός ιατρού ο οποίος θα του δώσει όλα εκείνα τα οποία πρέπει να του δώσει και θα προβεί σε εκείνες ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως ορισμένε από αυτές να είναι και επίπονες για τον ασθενή αλλά έχουν ως τελικό στόχο την ίασή του κατά τον ίδιο τρόπο Και ο πνευματικά ασθενή έχει την ανάγκη ενό είδου πνευματικού ιατρού, ο οποίο θα λάβει όλα εκείνα τα μέτρα και θα του δώσει όλα εκείνα τα οποία χρειάζονται για να ιαθεί και ο ίδιο πνευματικά. Έτσι, υπό την έννοια αυτή, οι πατέρε χρησιμοποιούν παραδείγματα από τον χώρο τη ιατρική, λένε ότι όπω οι γιατροί κάνουν αυτό, έτσι και αντίστοιχα και εμεί κάνουμε εκείνο. Έτσι, δίνουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Αλλά το σημαντικότερο όλων δεν είναι μόνο τα παραδείγματα τα οποία χρησιμοποιούν για να γίνουν περισσότερο παραστατικοί, άρα και πιστικοί στα γραφόμενά τους, αλλά είναι το γεγονός ότι και οι ίδιοι ακριβώς λειτουργούν μέσα στα δικά τους όρια που δεν είναι η σωματική ίαση των πιστών, αλλά η πνευματική ίαση όπως ανέφερα και πριν. Σε
1: κάθε περίπτωση πάντως δεν απαξιώνουν την ιατρική επιστήμη δεδομένου ότι μέσα στη Βασιλιάδα υπήρχε νοσοκομείο. Και γιατί το λέω αυτό, για να, γίνει, για να κάνουμε ένα χρονικό άλμα από τον 4ο αιώνα στον 21ο αιώνα που αιώνε μετά σήμερα ερχόμαστε και συζητάμε για την αναγκαιότητα της ιατρικής επιστήμης και για το κατά πόσο ένας χριστιανός θα πρέπει να την εμπιστεύεται.
0: Ναι, ε, δηλαδή το πρόβλημα που
1: αντιμετωπίσαμε μέσα στην πανδημία και το οποίο συνεχίζουμε να το ζούμε με το αντιεμβολιαστικό κίνημα
0: Κοιτάξτε τι γίνεται ε, Αυτό το οποίο είπαμε και πριν είναι ακριβώς αυτό ότι ε, κινούνται, δρούνε ως πνευματικοί ιατροί οι πατέρες πιο συγκεκριμένα για τον ε, Μέγα Βασίλειο που αναφέρατε ο ίδιος φρόντισε ακριβώς να δημιουργήσει κοινωνικέ δομές σε μια εποχή και μια περιοχή όπου αυτό που λέμε σήμερα κοινωνική πολιτική ήταν κάτι ανύπαρκτο. Αυτός ήταν και ο λόγος όπου ούτε ο ίδιος ο Αυτοκράτορας, ο οποίος πήγε εκεί για να τον τιμωρήσει, επειδή ο Μέγας Βασίλειος ήταν ορθόδοξος, ενώ ο Αυτοκράτορας ήταν αριανός ή φιλοαριανός, αν ε, ε, το προτιμάτε, τον σώζει ακριβώς από την ε, ε, μήνη του Αυτοκράτορα, ο άλλη και μάλιστα και ο ίδιος ο βρώντας πολιτικά, δίνει και ο ίδιος ε, χρήματα και ενισχύει αυτό το έργο του Μεγάλου Βασιλείου. Και πράγματι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αυτή η τεράστια περιουσία που είχε αποκτήσει ε, από τους γονείς του, ε, την οποία την δίνει στον λαό της ε, περιοχής, δημιουργεί τη Βασιλιάδα και άλλες ε, δομές και εκεί ακριβώς, μεταξύ άλλων, υπάρχει και αυτό που θα σήμερα νοσοκομείο. Υπό την έννοια αυτή βλέπουμε ότι στην πράξη ισχύει αυτό το οποίο αναφέρατε. Σε καμία περίπτωση ούτε υποτιμούνε ούτε μέμφονται την ιατρική. Άλλωστε οι αναφορές που έκανα πριν σε παραδείγματα όχι μόνο των ε, τριών ιαναρχών, αλλά των πατέρων γενικότερα στους ιατρούς αποδεικνύει ακριβώς αυτό ότι έχουν σε μεγάλη υπόληψη την ιατρική Γι' αυτό και έχουν παραδείγματα για να τεκμηρώσουν τα αγαφόμενα και τα λεγόμενά τους.
1: Τε, τελικά όμως το ερώτημα είναι φασανιστικό. Γιατί ως εκκλησία, ε, ως εκκλησία φτάσαμε στον 21ο αιώνα να συζητάμε το αν η ιατρική είναι ε, αναγκαία για τη ζωή μας και αν τελικά χρειάζεται να την υπακούμε.
0: Δεν νομίζω ότι ως Εκκλησία φτάσαμε στο σημείο του να συζητάμε ε, τα ερωτήματα τα οποία θέσατε. Ε, ή τουλάχιστον δεν συζητήσαμε μέχρι το σημείο που ορισμένοι ενέπλεξαν την θεολογία με την ιατρική και δημιούργησαν ένα είδος διχασμού στους πιστούς. Όταν δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση διχασμού τότε σαφώς η ιεραρχία γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία είμαστε όλοι οι πιστεύοντες βαπτισμένοι και μέλη της Εκκλησίας του οργανισμού αυτού του Θεανθρώπινου με κεφαλή πιστό έτσι, στο σημείο αυτό η Εκκλησία έρχεται και δίνει μία απάντηση για να άρει αυτές τις διχαστικές προϋποθέσεις που έχουν δημιουργήσει ορισμένοι. Υπό την έννοια αυτή η Εκκλησία δεν έθεσε τέτοια ζητήματα. Η Εκκλησία θέτει, αν θέλετε, μέσα στο πλαίσιο της, του τρόπου ζωής που μας έχει διδάξει ο ίδιος ο Κύριος, το τι ισχύει και το τι δεν ισχύει.
1: Προκαλώ την ερώτηση ακριβώς για να φανεί αυτό το οποίο πολύ ωραία ε, διευκρινίζεται ότι ποτέ η Εκκλησία δεν είχε διαχωρισμό μεταξύ πίστης και θεολογίας ε, επιστήμης και πίστης συγγνώμη και πάντοτε είχε αυτό τον, τις ε, σαφείς ε, διαφορές ή και τον, ε, τα όρια μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων που έδειχναν ακριβώς το πόσο η θεολογία και η πίστη σέβεται την επιστήμη σε όλα τα σημεία της
0: σε αυτό δεν είναι, ξεκινάει μόνο από τον χριστιανισμό. Ε, προηγουμένως είχα αναφερθεί στον ίδιο τον Αριστοτέλη που mm-hmm. ε, ο ίδιος έφτασε την, την έννοια της μεταφυσικής. δηλαδή το σημείο που σταματάει η επιστήμη και ξεκινάει κάτι άλλο. Ε, αυτό το άλλο το έβλεπε, το περιέγραφε, το ανέπτυσε αν το προετοιμάται η φιλοσοφία προ Χριστού το λέει, το αναπτύσσει, το περιγράφει η θεολογία, λόγο και έργο, μέσα στον χώρο ακριβώς της κοινότητας, η εκκλησία, ο χριστιανισμός. Υπό την έννοια ε, αυτή θα πρέπει να δούμε το οτιδήποτε συμβαίνει ε, γύρω μας.
1: Ε, κύριε Καθηγητά, το μήνυμα των τριών ενερχών για τον σύγχρονο άνθρωπο ποιο είναι? Πόσο δηλαδή αγγίζει η συγκεκριμένη εορτή των άνθρωπο του 21ου αιώνα, και σε τι διαπιστώσεις θα πρέπει να τον οδηγήσει.
0: Ποιο είναι το νόημα ε, το οποίο ε, δίνουν οι τρεις ε, ιεράρχες. Το νόημα το οποίο δώσαμε εμείς στην συγκεκριμένη ε, ε, εορτή ε, αλλάζοντας λίγο και την αρχική σκέψη του Ιωάννη ε, Μαυρόπους ε, συνδέσαμε ακριβώς και αν θέλετε σωστά τους ε, τρεις ε, ιεράρχες με τα γράμματα. Και ακριβώς είναι αυτό για το οποίο και ο ε, Άγιος Κοσμάς, ο Ετολός τόνιζε στα χειρίγματά του ότι θα πρέπει να δούμε την παιδεία για να μπορέσουμε να πάψουμε να είμαστε άγριοι να γίνουμε λιγότερο άγροι και να κατανοήσουμε ακριβώς αυτά τα οποία λέει η Γραφή. Βλέπετε, η πατερική παράδοση δεν σταματάει ποτέ γιατί όπως το πνεύμα το Άγιο Πνεύμα πνέει μέσα στην Εκκλησία κατά τον ίδιο τρόπο η πατερική παράδοση η οποία δια του πνεύματος αφορμάται και εκφράζει τον τρόπο ζωής αυτόν που μας δίδαξε ο Χριστός συνεχίζει και λέει σε διάφορες περιόδους με διαφορετικές προϋποθέσεις λίγο πολύ τα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την βάση ενός Προβλήματος. Η βάση του προβλήματος είναι ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να καλυτερεύσει. Για να καλυτερεύσει ο άνθρωπος θα πρέπει μέσω της παιδείας να καταφέρει να γίνει καλύτερος, να φτάσει σε ένα σημείο του να προσπαθήσει να ε, αναρωτηθεί και να δώσει μια απάντηση ουσιαστική στα βασανιστικά ε, ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ύπαρξή του και εφόσον είναι ε, χριστιανός και θέλει, να προχωρήσει από εκεί και πέρα στην ένωση ακριβώ με τον ε, Θεό, ο οποίος ε, Θεός αποτελεί το Α, το Ω, τον ζωοδότη τον Πάντον. Υπό την έννοια αυτή η εορτή των γραμμάτων και οι τρεις σειράρχες δίνουν ακριβώς αυτό το στοιχείο το οποίο δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι η πατερική θεολογία, η εκκλησία, ο χριστιανισμός ε, δεν αντιτίθονται στις ε, στα όσα η επιστήμη διατυπώνει στις μέρες μας αλλά ίσα την χρησιμοποιεί και τονίζει ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να κατανοήσει να δει όλα αυτά τα πράγματα γιατί αν θέλετε μέσω αυτών που βλέπει και κατανοεί ο άνθρωπος καταλήγει σε αυτό το οποίο είναι στο τέλος ότι όλα αυτά που λειτουργούν με έναν τόσο περίπλοκο τρόπο δεν μπορεί παρά να έχουν ένα ανώτατο On, το οποίο δημιουργεί τα πάντα γύρω μας. Είναι αυτό που θα λέγαμε φυσική αποκάλυψη ή αυτό που λέμε, μάλλον που ψάζεται στην Εκκλησία «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού».
1: Ε, σε κάθε περίπτωση όμω θα πρέπει να καταλάβουμε και ότι πρέπει να γίνουμε καλοί γνώστιες τις σκέψεις του Πνεύματος και των κειμένων των Πατέρων και να μην τις χρησιμοποιούμε αποσπασματικά εν είδη συνθημάτων τα οποία δυστυχώ βλέπουμε έξω να συμβαίνει πολλές φορέ.
0: Ναι, ε, σε αυτό έχει τα το απόλυτο δίκιο και το είχαμε θίξει mm-hmm. ε, νομίζω και πρώτη, στο πρώτο ημίωρο της mm-hmm. εκπομπή. Ακριβώ ε, ε, αρκετός κόσμος σήμερα χρησιμοποιεί του πατέρες ως ένα είδο επιχειρήματος ως ένα είδο πατήματος αν θέλετε για να δώσουν βάρος στα δικά τους λεγόμενα. Mm-hmm. Υπό την έννοια αυτή μπορεί κάποιος να Χρησιμοποιήσει μία λέξη, μία φράση των, των πατέρων, η οποία αν η συγκεκριμένη φράση αποσπαστεί από το σύνολο του έργου και τη συνάφειας στην οποία βρίσκεται, ενδεχομένως να δώσει και αντίθετα συμπεράσματα. Έτσι, αυτό θα πρέπει να μας δώσει το έναυσμα, αν θέλετε, να δούμε οι ίδιοι, να διαβάσουμε οι ίδιοι τα κείμενα των, των πατέρων, για να κατανοήσουμε ακριβώ ορισμένα πράγματα. Και θα δούμε ακριβώς εκεί πέρα μέσα αυτό το οποίο ε, δυστυχώς υφίσταται στις μέρες μας αλλά δεν υφίστατο στην εποχή των ε, τριων ιεραρχών ιεραχών, δηλαδή ένα είδος ε, ε, τεχνητού διπόλου επιστήμη-θεολογία. Εκεί που σταματάει η επιστήμη, από εκεί συνεχίζει η θεολογία υπό την έννοια του ότι είναι άλλο το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης και είναι άλλο το γνωστικό αντικείμενο της ιδεολογίας.
1: Κύριε καθηγητά, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Ε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και να μιλήσετε στους ακουρατές μας ακριβώς για το πρόσωπο των τριών αρχών, αναδεικνύοντας όλο αυτό το μεγάλο έργο τους και δίνοντας έτσι μικρά ψήγματα Τη θεολογίας των πατέρων, διδάσκοντας και σε μας το γεγονός ότι τελικά οι πατέρες ήταν άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν και διαλέγονταν με το σήμερα και χρησιμοποιούσαν ό,τι χρειαζόταν για το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ε, από με την αποφώνηση.
0: Εγώ θα σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που μου δώσα τη δυνατότητα να απευθυνθώ στους ακροατές σας και ελπίζω και εύχομαι ακριβώς οι τρεις ιεράρχες Και ο Γρηγόριο Νήση, που αποστείλει μέρο των τριών Καπαδοκών, να μα δώσουν το παράδειγμα για να κατανοήσουμε ακριβώ ποια είναι η ορθή χρήση τόσο τη πατερική θεολογίας όσο και η σχέση του ανθρώπου με την παιδεία γενικότερα. Να είστε καλά, σα ευχαριστούμε και πάλι. Εγώ σα ευχαριστώ και πάλι.
1: Φίλε και φίλοι, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μα ραντεβού. Για την επόμενη Δευτέρα. 11 με 12 το πρωί με αντίστοιχο θεολογικό θέμα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.